1: Hola, muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas. Reciban un saludo enorme en donde se encuentren. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Más Salud, que junto a la Facultad de Medicina de la UNAM, siempre tiene la misión de llevar información médica veraz a sus hogares. Yo soy el doctor Jorge Luis Hermos González, y el día de hoy el tema que vamos a abordar es sobre cáncer de pulmón. Para eso tenemos el honor de contar con la participación del doctor Fernando Aldaco Sarvide. Doctor, bienvenido a su programa.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme.
1: Les voy a platicar un poquito de por qué vamos a tratar este tema con el doctor Fernando. Él tiene una licenciatura en médico cirujano por parte de la SAIE. Él es especialista en oncología médica. Asimismo, su cargo actual es que él es adscrito al servicio de oncología médica responsable de la clínica de cáncer de pulmón, sarcoma y melanoma de Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Eh, vamos a ir a una pausa y regresamos inmediatamente para eh, comenzar con la entrevista. Les recordamos que este es un programa totalmente en vivo, por lo que tenemos teléfonos a su disposición, cu los cuales son el 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. En un momento regresamos. Adelante.
3: Soy el doctor Ulises Jiménez Correa para invitarlos a asistir a las clínicas de trastornos de sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM una está dentro del Hospital General de México, el teléfono es 5623 2685 al 90 y la otra clínica de sueño está dentro de la ciudad universitaria, atrás de la Dirección General de Atención a la Salud ahí el teléfono es 5623 2300 extensiones 41624 y 41625 recibimos a toda la gente independientemente de que sean o no comunidad universitaria o tengan algún otro servicio de salud. No hay que aguantarnos nuestros problemas de sueño, todo tiene solución. Solo es cosa de pedir una cita y presentarse para que los podamos atender con mucho gusto.
1: Estamos de regreso en nuestro programa Más Salud. <coughs> Y para las personas que nos acaban de sintonizar, el tema que vamos a tratar hoy es sobre cáncer de pulmón. Para eso tenemos al doctor Fernando Aldaco. Le doy otra vez la bienvenida, doctor.
2: Gracias, buenas tardes a todos.
1: Y para comenzar un poquito a tratarse sobre el tema, eh, me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué es el cáncer de pulmón? Así muy general. ¿O qué es cáncer? Bueno, vamos a,
2: a partir. Lo primero es que el cáncer es un grupo de enfermedades. Ok, Y perfecto. las personas piensan que es una patología, no son muchas. Uh -huh. Y el cáncer de pulmón es... Una serie de enfermedades también, porque hay muchos tipos de cánceres de pulmón. Claro. Es una enfermedad que se origina en los pulmones y que es cuando las células del cuerpo pierden el control, digamos, se vuelven autónomas y empiezan a crecer de forma desordenada y pueden invadir a sitios distantes, este hueso, el pulmón contralateral, el hígado, etcétera, y es una enfermedad que si no se trata, pues es una enfermedad eh, mortal como sí. tal, ¿no? Pero hay que recordar que no hay una definición universal de cáncer.
1: Perfecto, doctor. Eh, eh, digamos, el sitio primordial de esta como desbalance de células, uh -huh. control y de crecimiento de células, siempre digamos la enfermedad primaria, por así decirlo, ¿es en el pulmón o existe S algo que en otro lado pueda migrar hacia el pulmón? ¿Es decir, hacia no, el pulmón?
2: es decir, aquí habría que separar, eh, alguien puede tener un cáncer del colon, por ejemplo, un cáncer de la glándula mamaria, y las células pueden migrar al pulmón Muy bien. y eso no es un cáncer de pulmón, es una lesión que se llama metastásica, que es una lesión bien. a distancia de un cáncer de mamo de colon. A diferencia del cáncer de pulmón, que no viene de otros sitios, se origina en los pulmones y este al revés, puede migrar a otros sitios, huesos, hígado, etc. ¿no? Pero el cáncer de pulmón se origina en los pulmones y es muy diferente y se trata que un cáncer que se origina en otro, sitio, otro sitio anatómico que puede irse a por darle un nombre al pulmón, ¿no?
1: Perfecto, doctor. ¿Cuál sería el sitio más importante donde puede hacer metástasis el cáncer de pulmón?
2: Eh, mira, eh, el cáncer de pulmón son muchas enfermedades. Y entonces, uh -huh. si uno hablara así en términos globales sería muy difícil. Muy bien. Nosotros vivimos por una serie de mutaciones que okay. tienen los tumores. Entonces, sin entrar en grandes detalles para claro. ¿no, los escuchas que claro. pues, no son no, no especialistas, hay unos que se llaman, tienen una mutación, puede ser EGFR, ALK, claro, puede genes. ser BRAF, uh -huh. que son genes mutados. Y ahí puede variar el sitio de metástasis. Estos que tienen mutaciones en general se van al cerebro. Uh -huh. Pero en términos generales, si hablábamos del cáncer, puede ser el hígado, puede ser uh -huh. los huesos o las glándulas suprarrenales que están ahí pegaditas a los riñones, como los más frecuentes. Y bueno luego sería el hueso, pero según el subtipo realmente.
1: Perfecto, doctor. Eh, hablando de las causas de del desarrollo de cáncer de pulmón, doctor, ¿ya están bien identificadas estas causas o los podríamos considerar como factores de riesgo? Bueno,
2: eh, el cáncer como Ajá. tal es una enfermedad muy compleja, y muy entonces bien. evidentemente están los factores propios, los que tenemos nosotros, nuestra carga genética, uh -huh. dónde vivimos, qué hacemos, hay factores externos, los que fuman por ejemplo es un factor clarísimo que, es importante. que da cáncer, se asocia, sin embargo es muy complejo porque no todos los que fuman les va a dar cáncer de ¿Eso pulmón, Es
1: importante. Uh -huh.
2: ni todos los que tienen cáncer de pulmón son fumadores o fueron fumadores, Entonces, hay algunos datos o factores de riesgo muy claros, que es obviamente fumar es el que se tiene más eh, identificado, personas que trabajan en la industria del de asbesto también, aunque se asocia a mesotelio pero bueno, también a cáncer de pulmón, personas que trabajan en la industria petroquímica por ejemplo, en las gasolineras que están expuestos a sustancias volátiles todo el tiempo y particularmente en México hay una asociación aparentemente en personas que cocinaron con, eh, con leña y que están expuestos a humo de leña también como un factor. de así
1: como un periodo que esté como también catalogado o ya bien estudiado de, de exposición a este tipo de ambientes que te puede condicionar a desarrollar cáncer con más?
2: Evidentemente hay hay un tiempo, es decir a mayor tiempo de exposición a mayor tiempo de tabaquismo y a mayor intensidad, ¿no? O sea, uh -huh. no es lo mismo una persona que fuma uno o dos cigarros diarios, que una persona que se fuma dos cajetillas Perfecto. y luego es el tiempo que lleva uno fumando no, o está expuesto a, okay. a estas sustancias, entonces lo que sí es cierto es que habitualmente eh, son exposiciones de años, Muy bien. no es un asunto eventual de alguien que fuma un año y demás. Ahora hay, hay otro estigma porque hay muchas personas que no fuman y les da cáncer de pulmón, entonces no necesariamente estuvieron expuestos o tabaquismo pasivo, ¿no? Es muy frecuente que fumaba el papá, la mamá y el hijo estuvo expuesto durante años o la pareja y entonces ellos no fumaban como tal, pero bueno, todo el humo lo estaban inhalando, ¿no? evidentemente.
1: Muy bien, doctor. Eh, este, esta situación en donde una persona deja de fumar, eh, ¿realmente protege contra el cáncer de pulmón?
2: Dejar de fumar reduce el riesgo, muy bien. pero jamás va a desaparecer. O sea, una bien. persona que fumó 20 años y de repente decide, yo vuelvo a fumar más, muy bien. su riesgo disminuye, pero nunca va a regresar al que tiene una persona que nunca ha a, fumado. A fumar, ¿no? Entonces, okay. sí mejora el riesgo. Ahora, hay una cosa muy importante. Okay, okay. Yo me digo a ver cáncer, pero uh -huh. las personas que fuman, si les llega a dar un cáncer o no, independientemente de eso, tienen un riesgo de desarrollar bronquitis crónica, de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica claro. el famoso EPOC no entonces eh, el paciente con cáncer aparte de eso tiene bronquitis crónica otra situación agregada o no desarrolla cáncer pero esas personas deberían dejar de fumar no solo pensando en el cáncer
1: exactamente hay otras situaciones toda la, ¿no? la
2: patología no oncológica pulmonar no claro. y igual un pulmón dañado nunca va a regresar a un normal pero se puede detener al menos esa, uh -huh. esa parte no
1: ok doctor. en esta situación que nos comenta doctor un pulmón dañado hablando de eh, esta situación un epoc uh -huh. eh, no sé se me ocurre una tuberculosis una neumonía grave ¿Podría considerarse como un factor de riesgo para que en algún momento se desarrolle algún problema relacionado con sí, cáncer, doctor? de hecho,
2: tú lo mencionas muy bien. No es el factor más eh, clásico que existe en la literatura, Perfectamente, las personas que tienen procesos inflamatorios crónicos o tuberculosis, está, uh -huh. está descrito, tienen un riesgo de que desarrollar un cáncer de, de pulmón. Aparentemente, esos procesos crónicos inflamatorios favorecen la inducción de, de mutaciones en los genes. ¿no? Entonces, esas personas también tienen un riesgo. Bueno... Vivir en la Ciudad de México, no sé si nos escuchan. Es que, bueno, seguro ahora por de, Internet nos todos lados, De todos, todo lados, sé, los sí, de oír, todos ¿no? lados nos están escuchando. Pero bueno, de... los que vivimos en la Ciudad de México, eh, pues estamos expuestos, a, aunque no fumen las personas, a una contaminación ambiental Importante. muy grande y bueno, te incrementa un riesgo. De hecho, eh, voy a dar un dato que claro. lo queda con mucho cuidado. Claro, sí. El, hicimos un análisis nosotros de cáncer en, en general en México. Y vimos que los servicios que tienen la tasa más alta de mortalidad por cáncer es eh, los derechohabientes de los servicios de salud de petróleos mexicanos.
1: Uh -huh. Que es, muy bien si
2: uno lo separa, Pemex, IMSS, Iste, Seguro Popular, la más alta es en, este, en servicios médicos de petróleos mexicanos. Yo creo, y esa es mi opinión personal el artículo que hicimos, que es por el, el tipo de trabajo que tienen. ¿no? O sea, están en la industria petroquímica, expuestos a muchos solventes, químicos, etcétera, y si aparte fuma, ¿no? Entonces, está claro que estas personas que están en riesgo podrán desarrollar fácilmente un cáncer.
1: ¿Un cáncer de este tipo? Ok, doctor. Entonces, sí, eh, podríamos concluir que eh, un ambiente laboral relacionado claro. con toda esta situación sí. es un factor de riesgo importante para de riesgo. desarrollar. Y también bien lo mencionó, no solamente pensar en dejar el tabaco porque me va a dar cáncer. claro Hay situaciones más importantes como nos dice un UNEPOC, sí de hecho
2: muchas personas se mueren por complicaciones del EPOC, no de no del cáncer claro. ¿no? Vemos en cáncer se mueren, en México tenemos un problema con las cifras uh -huh. este pero nosotros en el trabajo que hicimos lo publicamos sí, sí. en la revista Mexicana de Oncología sí. más o menos son alrededor de siete mil personas las que mueren cada año de cáncer y hay quienes dicen que bueno que esto es como extra eh, es lo oficial pero extraoficialmente probablemente esto pueda subir a 9000 mil claro. casos ¿no? pero bueno nosotros registramos 7000 defunciones, de hecho es la primera causa de muerte por cáncer en México, no en es la México. primera por tasa, uh -huh. por tasa es la tercera, pero por número de casos es la primera.
1: Muy bien esta situación de que se están diagnosticando más casos doctor <coughs> tiene que ver con los métodos que se emplean o con que sí está aumentando la tasa de cánceres en, en el país
2: Mira aquí hay como dos escuelas que, que ajá, chocan ajá. Eh, una que dice que bueno, que estamos en un crecimiento del cáncer de pulmón y que es una epidemia y es un problema de salud, eso es innegable. No sé, en un análisis que hicimos, este mismo estudio que hablo, que publicamos, lo que vimos es que entre el 2015, que es donde hicimos el corte, pero bueno, Muy se bien. puede extender al 2016, y el año 2000, es decir, en un lapso de 15 años, hasta el 98 corrimos, 17 ¿S1? años, Ajá. hay más muertes por cáncer de pulmón, pero, pero, somos más mexicanos, evidentemente, mm, Eso ¿no? sí es
1: una situación que hay que tener en cuenta. Entonces,
2: pareciera ser que la tasa se mantiene muy estable. Tenemos una tasa como de 6 defunciones por cada 100.000 mil mexicanos mm -hmm. por cáncer de pulmón. Entonces, es un problema de salud. Yo creo que, eh, mi impresión es que se ha estabilizado, pero es un asunto de la pirámide poblacional. O sea, cuando la población que es joven empiece a crecer, Esto evidentemente, <risas> el problema probablemente se vuelva a, a activar. Entonces, eso habría que estar muy, muy fijos. Y otro dato muy interesante que encontramos nosotros es que en estos 15, 17 años, en hombres, creció menos del 2% el número total de casos. Uh -huh. El número total, menos del 2%, estamos hablando de punto 0.2 por año, uh -huh. por ahí. Y en mujeres el 30%. Mm, okay. Entonces, pareciera ser que el problema viene en las mujeres ahora, que son las que están teniendo con mayor frecuencia cáncer de, de pulmón. No es la única causa, pero en muchos... Estamos viendo este impacto de hace unos 20, 30 años de que fumar se veía socialmente bien y que incluso fue parte de la liberación femenina de yo también fumo y pues nos está pasando la, la factura. Sí, ¿no? no es la única causa, pero es una, una de las tantas.
1: Una de las tantas y, y podríamos decir que la más importante. Eh, probablemente sí. Sí, perfecto doctor. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de pulmón? Bueno, ese es otro aspecto Ajá. muy
2: interesante. El, clínicamente hay sospecha. Pero el diagnóstico siempre tiene que ser con una biopsia. Esto es, un médico especialista tiene que, ya sea mediante una cirugía, mediante algún aparato de rayos X que se llama tomografía o una broncoscopía, ir y tomar un pedazo de ese tumor, uh -huh. se saca, se manda con un patólogo, este lo analiza y nos dice es un cáncer de, de pulmón. Y yo decía que ahora vemos, hay muchos tipos de cánceres de pulmones y se tratan diferente, entonces es obligatorio hoy en día, o debería serlo, que aparte del diagnóstico de cáncer de pulmón, nos digan qué tipo es, porque hay muchos tipos. Y eso nos va a ayudar para el tratamiento de los,
1: claro, lo difiere de los pacientes.
2: difiere mucho. Exactamente. Mm. Pero no hay diagnósticos clínicos, esto es muy importante. Okay. Es que me tomaron una placa de rayos X y tenía un cáncer de pulmón. Bueno, sospecha, pero le hay que corroborarlo. ¿no? Porque puede pasar lo que tú decías. Igual es una lesión que viene del colon y que se fue al pulmón y se trata
1: completamente diferente. Perfecto, doctor. Eh, los síntomas clínicos que podrían hacer sospechar de un cáncer de pulmón yo sé que uy hay un montón de enfermedades que híjole um, que son iguales iguales exacto
2: mira eh, tenemos un problema hecho en el mundo no es ah, en México claro cuando el cáncer da síntomas el cáncer de pulmón cuando da síntomas que está muy avanzado y las personas generalmente no se pueden no se pueden curar no y entonces da evidentemente síntomas pues los clásicos tos eh, falta de aire Pérdida de peso, dolor, eh, incremento eh, en la expectoración o salida de sangre en la expectoración, uh -huh. eh, fiebre, aparición de ganglios o de masas en la axila, en los huecos supraclaviculares. ¿no? Cuando da eso, generalmente es que la enfermedad está avanzada. Un cáncer en etapas tempranas que es curable, generalmente no da, no da síntomas. Y creo que el. El gran problema, yo me he ido a ver cáncer, entonces uh -huh. mi visión, sí, sí, sí. yo todo lo que yo pienso en cáncer. <risa> claro. Pero vemos muy seguido alguien que dice, bueno, eh, yo me di una probable infección de respiratorias altas, fui al doctor, me dieron un antibiótico, no mejoré, me lo cambiaron por otro, no mejoré, me, me dieron otro. Entonces, yo lo que creo es que cuando alguien tiene síntomas de este tipo, tos, eh, falta de aire, de peso, crees que es una infección no, no. y no mejora, entonces hay que pensar que puede haber algo. Claro. No necesariamente es un cáncer. Pero, Pero estudiarlo más a estudiarlo fondo. más a fondo y no insistir nada más cambiando los medicamentos, ¿no? <risa> Exactamente. Los ingleses tienen una cosa, las guías NICE, y tienen una cosa que se llama guías de referencia de urgencias. Entonces crearon todo un algoritmo de decir, bueno, un ejemplo, cualquier paciente fumador que tenga expectoración con sangre tiene que tener una placa de rayos X en 10 días. Uh -huh. El problema en México es que no tenemos ese tipo de algoritmo, ¿no? o cualquier persona no fumadora, pero que tenga expectoración con sangre, todos pérdida de peso, y que se le da tratamiento por una probable infección, no mejor una semana, tiene que tener una placa de X en 10 días. Y ese mm -hmm. a su vez esa placa, una vez que esté el diagnóstico, tiene que verle un especialista en menos de 10 días. En México te puedes pasar... Meses, ¿no? Meses, ¿no? Ahora, claro. yo entiendo a los médicos, o sea, un médico dice, bueno, a mí me viene a ver diabéticos, hipertensos... Neumonías, gripas, por ejemplo, un cáncer. Yo no pienso en cáncer todo el tiempo. Claro. Yo
1: sí, por eso lo veo desde este lado, ¿no? Claro, claro. Doctor. ¿Existe una prueba de detección que se pueda realizar como para prevenir?
2: No, eh, sí, sería una detección temprana, Exactamente. ¿no? Exactamente.
1: Sí, no, mira, eh,
2: hay una prueba que se llama tomografía eh, de baja emisión, una tomografía sin medio de contraste. Ajá. Y estas tomografías en pacientes de riesgo, fumadores, por ejemplo, se hacen y es capaz de diagnosticar pacientes en etapas tempranas. El problema es más complejo cuando uno lo ve. Eh, en México hay seis tomógrafos, los tomógrafos son estos aparatos que es como una dona para claro, los no conocen, gigante, el paciente pasa por el, por el centro de esa dona, es un aparato de rayos X que va girando y forma imágenes mediante una computadora del cuerpo humano y se pueden ver cosas que a simple vista no se ven o por una placa de rayos X no se ven. Bueno, este aparato que es el que se utiliza en México hay seis tomógrafos por cada millón de habitantes uh -huh, uh -huh, seis una cifra eso es mucho o poco es <risa> difícil, difícil saberlo okay. pero en Japón hay 100 uh -huh. 100 por cada millón aquí hay seis luego esos seis la mitad está en, en el área privada y la otra mitad está en el sector público los sistemas de salud del sector público de por sí están saturados tú claro. vas por una tomografía y te dan cita en un mes uh -huh. o en dos meses claro, claro. es casi imposible que uno pueda enviar a un paciente eh, usted fuma, tiene hagas una tomografía la verdad es que no, no van a sacar a alguien de la lista por alguien que creen que puede tener algo claro. cuando tiene gente enferma, entonces es más complejo el problema y digamos que es un asunto más de economía, eh, cost, no es costo eficaz Entonces, si sí hay un método pero es muy impráctico y ojalá tengamos mejores métodos a futuro perfecto doctor
1: eh, esta situación y, y con este boom de, de que la marihuana está pues sí, por ser un método orgánico, sí. muy en auge Puede también causar cáncer y fumar marihuana. Mira ahí, cuando Salud. uno ve los datos, uh
2: -huh. eh, hay datos contradictorios. Hay estudios que dicen que sí, estudios dicen que no. Y hay un par de metaanálisis. los que no sepan un metaanálisis cuando bueno, tú tienes información contradictoria de 20 estudios y los, los fusionas es en cuentas. uno solo para darle un poder suficiente y obtener. Aparentemente dicen los metaanálisis que fumar marihuana no es propiamente un factor de riesgo para cáncer de, de pulmón, si se excluye el tabaquismo, evidentemente, claro. ¿no? Pero como tal, ahora eh, la gente que, que fuma marihuana ya sea por una forma terapéutica o lúdica finalmente es un humo que entra a la vía respiratoria y produce una claro. irritación y una inflamación crónica, ¿no? ¿no? No es como que bueno, no pasa nada y todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Claro. Pero propiamente no, no hay una clara evidencia que se asocia a, a cáncer ah, de pulmón. Con este estamos, de... estamos en una etapa muy pronto, no muy temprana, perdón. Eh, probablemente en algunos años salga nueva información, porque esto no se ha estudiado. Esto tiene claro. 20 años que se está estudiando. Uh -huh. El tabaquismo tiene más de un siglo claro, ¿no? y... que, que viene todo esto. Y al principio decían que, eh, que el cigarro no producía cáncer, ¿no? y En fin, pero al momento de, uh -huh. de hoy, al menos no hay una evidencia. Yo creo que no es recomendable si no es una indicación médica Excepto, de la marihuana, eh. pero digamos. Tampoco voy a decir mentiras de que les va a dar cáncer de pulmón, no, no está
1: demostrado. Claramente, y, y como bien lo dices, es un factor que, que depende mucho del tiempo de la exposición, es o correcto. sea que tendríamos que sí, hacer el estudio. Eso, exactamente. <risa> exactamente. Doctor, bien nos mencionaba que, que había gente que aún sin haber fumado nunca podrían desarrollar cáncer. ¿Tendría o habría ahí una relación con un factor genético que predisponga a esto? Es decir, si un familiar tuvo cáncer de pulmón, el otro familiar lo puede presentar, o eso también eh, está como...
2: No, o sea, el cáncer de pulmón, todo tiene uh -huh. que ver con la genética, no uh -huh. no nos podemos separar evidentemente, eh, no podemos separarlo, pero hasta ahorita aparentemente no hay una asociación de algún gen que nos vaya a heredar nuestros papás y que por eso nos vaya a dar cáncer de, de pulmón, Muy bien. hay muchas teorías, finalmente las células están replicando y esas células, entre más se repliquen, existe una posibilidad de que tengan una mutación al azar, o sea, es un asunto al azar. Yo yo doy clases de oncología en la universidad y les acabo sí. de dar a los alumnos un artículo donde, es un artículo que es como información que genera hipótesis, ¿no? Claro. Y Entonces dice que en realidad es un asunto de mala suerte porque dice, bueno, ¿y qué pasa con los que no fuman y les da cáncer? Y este artículo hace un modelo matemático y lo que dice simplemente es lo que sucede es que la célula se está dividiendo, entre más se divide, existe la posibilidad de que haya un error en una claro. de las copias del, del, del material genético y que se dé un cáncer, entonces ellos en realidad lo que dicen es es mala suerte durante una replicación a largo, claro. a largo plazo, ¿no? Sería como si tú eh, copias algo, lo que sea y luego vuelves a copiar y lo copias, es pues copia? se va perdiendo información en algún momento, ya no, ya no es el original, ¿no? Claro. Entonces algo pare... esa es una de las hipótesis, pero bueno, para fines prácticos, no hay un gen identificado que se va a dar para que nos dé cáncer de de pulmón. De pulmón.
1: Claro. Y, y, y esto que, que menciona, sí, me recuerda que, que, que incluso mencionan que el único factor protector para que no te dé cáncer en tu vida es no nacer. Y, y esto, esto relacionado con lo que bien menciona, totalmente tu vida es una constante replicación, entonces en algún momento puede haber un fallo y condicionar que por mala suerte... Sí, yo, yo de a hecho
2: le digo los, a los residentes, bueno, el principal factor de riesgo para morir es estar vivo.
1: Claro. O sea, van, o sea,
2: <risa> claro todo tiene un riesgo hoy en día a veces exagerado no claro. pero ahora este que si tomas leche acá salió un estudio de ese poco que tomar café da cáncer no y antes decían que protegía entonces ya no sabe un nuevo
1: claro pues todo es un riesgo claro pues. Bueno, vamos a ir una pausa, inmediatamente claro. regresamos para retomar el tema, no sin antes recordarles que estamos en un programa totalmente en vivo, por lo que tenemos dos líneas a su disposición, que es el 55368989 y el 018005052688, enseguida volvemos, adelante. <música> de vuelta en nuestro programa más salud para las personas que nos acaban de sintonizar estamos tratando sobre el tema de cáncer de pulmón para eso tenemos al doctor fernando aldaco y nos quedamos eh, bueno me gustaría preguntarle doctor porque ya platicamos un poquito sobre los factores de riesgo sobre qué es el cáncer Otro, otra otra situación que, que muchas veces llega ahí a, a, a la consulta es tomar vitamina A puede ayudar a prevenir el cáncer de pulmón sobre todo con esta situación de los betacarotenos que también la gente lo, lo dice como que... Que es bueno. Que es bueno, exactamente. ¿Está demostrado eso?
2: Existía la, la idea que los antioxidantes, como es este tipo de vitamina, claro. en teoría podría ayudar a reducir el riesgo de cáncer de, de pulmón. Eh, se han hecho un par de estudios y la realidad es que ha demostrado que no reducen el riesgo de, de desarrollar cáncer de, de pulmón e Incluso en este estudio, a un grupo de personas les dieron un suplemento y a otros no se los dieron. Y aquellos que tomaban el suplemento tuvieron un discreto incremento en el riesgo de muy desarrollar bien. cáncer de pulmón. Ahora, se hizo en población de riesgo, claro. fumadores, etc. ¿no? Eh, no, no se ha hecho en la población abierta. Es muy difícil evaluar las partes dietéticas, porque eh, si uno toma una pastilla es medible, ¿no? Tantas unidades pero si uno dice bueno debes de tomarte y voy a inventar un jitomate diario medio uh -huh. plátano diario o sea es bien difícil manejar eso luego uno dice bueno el jitomate es crudo o, o es qué este, tamaño tiene qué tamaño <ríe> Exacto. y si lo tomo con voy a inventar con lechuga es la mezcla de lechuga con jitomate o sea el jitomate es, otro. Entonces, es muy difícil uh -huh. hasta ahorita no se ha demostrado que las vitaminas reduzcan el riesgo de cáncer de claro son necesarias evidentemente las tenemos que consumir en la dieta pero tomar vitaminas como tal, vitamina al menos, no reduce el riesgo de, okay. de cáncer de pulmón.
1: Perfecto, doctor. ¿Existe una relación en cuanto a la alimentación con el cáncer de pulmón? Ah, es decir, una dieta rica en grasas y todo esto. O no también, tanto, ¿eh?
2: no, este, generalmente está asociado más tumores de tubo digestivo, mm -hmm. ¿no? De colon, de estómago, alimentos muy grasosos, muy, este, eh, ahumados, etcétera, ¿no? Pero con cáncer de pulmón no existe hasta ahorita una una asociación directa que algún tipo de alimentos, bueno alimentos normales no, claro. hablando, no otras, un, otra cosa es un alimento contaminado con algo uh -huh. no, hasta ahorita no ahora hay una cosa en boga, muy uh -huh. grande que es la microbiota le llaman, claro. todos tenemos bacterias en el cuerpo, millones de millones de uh -huh. bacterias y parece ser que esa interacción entre nuestras bacterias eh, y el cuerpo puede ser un fenómeno que favorezca o que reduzca el riesgo de cáncer y hay mil variables que si alguien le dieron antibiótico, los alimentos que consumimos, y parece ser que por ahí, eso sí, que algunas bacterias por ejemplo, que es una cosa muy técnica de oncólogo, pudieran favorecer incluso el desarrollo de, de algunos cánceres este dependiendo de la dieta, pero en realidad no, no, no hay hasta ahorita una asociación directa con pulmón con muy otras bien. claro que existen, no alimentos ricos en grasa por ejemplo, el cáncer de, de colon se asocian en esa parte que uh -huh que parece, la dieta en fibra reduce el riesgo de, de cáncer de colon, ¿no? Ajá. Y entonces parece ser que en realidad es un asunto de las eh, bacterias que tenemos y no tanto de que la fibra haga que pase más rápido el bolo eh, el, el el fecal, digamos, si hay menos tiempo en contacto con las paredes intestinales, una de las teorías y debe parecer más bien como las sustancias que interactúan las bacterias con la fibra, etc. ¿no?
1: ¿Esto de los probióticos, doctor? Es, también... es muy pronto, ¿no? Digo, <risa> <Claro>. todavía
2: <risa> <risa> este... Pero bueno, está 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 en boga ahorita. Es muy difícil medirlo. Ahora, lo otro es que los, los que somos médicos alópatas, pues damos pasos con pies de plomo, ¿no? O sea, que algo Seguros. aparezca hoy, no necesariamente quiere decir que es algo aceptado universalmente. Entonces, necesitamos estudios grandes, serios. Con evidencia. Eh, con evidencia, controlados, evaluados por gente externa. Y eso pues lleva mucho tiempo, ¿no? No sabemos. Hoy día decimos una cosa y mañana... Quién sabe es qué vaya a pasar, ¿no?
1: Perfecto. Vamos a pasar con una pregunta que nos hace Claudia Hernández, doctor. Okay. ¿Una persona con asma puede desarrollar cáncer de pulmón?
2: Bueno, saludos, Claudia. Eh, sí, saludos, Claudia. No, no, no. El asma no es un factor de riesgo propiamente para cáncer de, de pulmón. Claro, si esa persona se expone, que quiero pensar que un asmático no lo haría, ¿no? Pero se expone. <risa> A Sería la indicación. A gases, si uh -huh. fuma, etcétera, pues, tiene el mismo riesgo que la malla. Pero el asma como tal no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de, de, de pulmón. pulmón.
1: Perfecto. Y sí, basándonos en, en la diferencia de, de la patogenia, ¿no? Una época, un asma es claro, totalmente es diferente, diferente la, la causa. Eh, Rogelio Martínez nos pregunta, doctor, esta pregunta es uf, muy abierta, usted contesta en la ¿Cuántos tipos de cáncer de pulmón existen? Uy,
2: un montón ver, básicamente nosotros separamos Ajá. en dos tipos, que es el cáncer de pulmón de células pequeñas sí. que es más o menos un 20% aproximadamente, luego cáncer de pulmón de células no pequeñas que es alrededor del 80% luego las células peque bueno, el de células pequeñas eh, tiene algunos subtipos y el de células no pequeñas se divide en escamosos y no escamosos igual eh, los no escamosos es un 80% de ese 80% y el 20% son escamosos. Luego, el, el eh, no escamoso, a su vez, pues hay de células eh, adenocarcinoma, uh -huh. células grandes, etc. hay diferentes subtipos. Entonces, hay muchos, y esto es una clasificación patológica, eh, se toma una, una biopsia, lo toma lo ve un patólogo y dice, pues es un cáncer de pulmón, células no pequeñas, tipo eh, no escamoso, adenocarcinoma. Esa es una forma de clasificarlo y tiene muchísimo tiempo esto que, uh -huh. se, que se hace. La tendencia actual es a clasificar el cáncer por las mutaciones driver, esto es, alguna mutación que eh, condiciona la enfermedad, que progrese, que, que su evolución natural, ¿no? Entonces, para fines prácticos, nosotros clasificamos en los que tienen mutaciones driver y no driver, y en los drivers nos lo describimos como EGFRs mutados, uh -huh. ALK mutado, ROS1 mutado, okay. eh, BRAF mutado, ¿no? es una cosa muy técnica. Este, Son es un género. Es, es <risa> <de> oncólogo, <risa> uh -huh. Pero a nosotros nos sirve porque normamos la conducta terapéutica para estas patologías. Un EGFR mutado se trata con una cosa que es aminideotirosinquinasa, porque no es el asunto, pero es tomado uh -huh. y no es quimioterapia. Un uh -huh. cáncer que no tiene una mutación driver se trata con quimioterapia. O sea, uh -huh. una, y uno puede vivir... Eh, 12 meses, otro puede vivir 5 años, ¿no? O sea, es completamente diferente.
1: El tratamiento. Y de estos dos, digamos, de estas como clasificaciones que así mayores que nos dio, que es de células pequeñas y no pequeñas, ¿cuál, cuál es el que se ha visto que es más agresivo, doctor? Eh,
2: yo diría, por ejemplo, eh, el de células pequeñas es un cáncer que cuando le damos quimioterapia responde, pero son fugaces. Entonces, a esos pacientes les va bastante mal. Eh... Y hay pocas opciones de tratamiento. Los de células no pequeñas, hay una ventaja, escamosos y no escamosos, depende mucho de qué opciones de tratamiento tengamos. Okay. O sea, te puedes ir con una enocarcinoma, EGF remutado, por ejemplo, eh, puede haber cinco líneas cuando menos de tratamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, falla una, vas a la segunda, falla la, segunda, vas a la tercera, y son efectivas. En un cáncer de pulmón de células pequeñas, hay prácticamente dos líneas de tratamiento. Uh -huh. Si la primera falla, la segunda es casi un reciclado. Entonces, sí, es sí, más pequeño el cerebro, pe es más agresivo el cerebro pequeñas, pero depende mucho también de cuántas cartas tienes desde el punto de vista terapéutico. Claro, ¿no?
1: claro, y también quiero creer que depende de la situación en donde lo encuentres, ¿no? En qué etapa. Ah, bueno, comple completamente. Perfecto. Completamente. perfecto. Eh, ¿Qué tipos de tratamientos existen para el cáncer de pulmón? En términos muy generales. Ah, en qué términos generales porque.
2: Uff, sí, es que es, es muy simple, muchísimo. Pero, digamos, eh, las tres grandes eh, ramas o brazos de la oncología son la cirugía oncológica, la radioterapia y la oncología médica. Pues como usted me dice el cirujano oncólogo opera, el radioterapeuta es el que da radiaciones, que no es lo mismo que un radiólogo. Uh -huh. es eso, otra especie, es un radiooncólogo o radioterapeuta sí, que tiene que a manejar aparatos que dan radioterapia para curar. Y el tercero, el oncólogo médico, que es lo que yo soy, que nos dedicamos a dar tratamientos sistémicos. A veces nos dicen quimioterapeutas, pero eso era cuando nada más se quimioterapia. Ahorita, Ahorita hay, ya hay inmunoterapia, terapia blanco, quimioterapia obviamente, hormonoterapia, etc. Es muy amplio, ¿no? En términos muy generales, un cáncer en etapa temprana, el cáncer divide, Ajá. bueno, hay cero, que es un incito, uno, dos, tres y cuatro. Una etapa uno es en términos generales un cáncer en una etapa muy temprana y una etapa 4 es una enfermedad muy avanzada, ¿no? Las etapas 1 y 2, que son las menos, se tratan con cirugía básicamente. Se opera. Es con, el único
1: o es como el de Es el... la piedra angular del tratamiento,
2: la cirugía y nosotros, dependiendo de los factores de riesgo, les damos quimioterapia posoperatoria como tratando, bueno, no como tratando de incrementar la posibilidad de curación. En el otro extremo está la etapa 4, que es el más avanzado, cuando ya salió del pulmón y si sí. tú tienes lesiones en 10 huesos en el hígado este y, y en un pulmón, no tiene sentido que te quiten esa lesión si te dejan la, la enfermedad. Okay. Entonces, eso se tratan llamamos terapia sistémica. Uh -huh. La terapia sistémica puede ser lo que dije, quimioterapia, esta terapia dirigida a los TKIs, ahora está de en, en boga, que es lo, lo, lo que está cambiando mucho la, la inmunoterapia. Y ahorita, si quieres comento algo. Sí, 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 sí. sí Entonces, eso es tratamiento sistémico. Y en medio están las etapas 3, que digamos, ni son muy tempranas, pero tampoco son en metastásicas, las llamamos localmente avanzadas, y ahí habitualmente las tratamos con una cosa que se llama quimioradioterapia, o sea, les damos radioterapia junto con quimioterapia al mismo tiempo para dar pues, control este, local ¿no? de la enfermedad, entre todo esto hay muchas opciones, hay algunas etapas 4 que se pueden llegar a operar porque es una sola lesión metastásica, hay algunas lesiones etapa 3 que reducen y se pueden operar, pero en general es así, ¿no? uno o se operan, etapa 3 y cuatro es un tratamiento sistémico, si es muy general.
1: Perfecto, doctor. Eh, nos pregunta Laura Hernández, ¿se puede prevenir el cáncer de pulmón? Pues no yo fumando. Que, exactamente, yo creo que nos tendríamos que regresar a, a los factores de riesgo, ¿no? No fumando. <risa> exactamente. Mira,
2: el, el doctor, eh, bueno, no va el nombre de esta persona, pero él claro. eh, lo, lo expresa en sus foros, un doctor en Chihuahua, oncólogo médico trabajaba en el, Issste, trabaja en el bueno, trabaja en varios lugares uh -huh. y se dio cuenta que en Chihuahua hay una incidencia muy alta de eh, mesotelioma que no es, no es probablemente un cáncer de pulmón pero digamos es un tumor que se origina en el tórax y entonces el principal factor de riesgo es exposición a las de ¿no? Uh -huh. y él lo que hizo, notó una incidencia muy alta y empezó a mapear eh, dónde vivían sus pacientes y lo que se dio cuenta es que había, eh, en un cierto rango, en, en línea directa, vamos a decirlo, en la ciudad de Chihuahua, una empresa que producía asbesto, utilizaba asbesto, no lo producía. Y coincidía la entrada del viento por donde cruzaba la ciudad
0: uh
1: -huh.
2: y donde, en teoría, el asbesto ese se iba a ser donde vivían esas personas.
1: Digamos, donde eh, Digamos que se, se estaba, iba, ¿no? A, se arrastraba el asbesto. Se estaba rociando. Uh -huh, Brasil, exactamente, suelo, ¿no? rociando.
2: Entonces, dije que lo principal es no fumar, pero bueno, evidentemente, uno, aquí, aquí yo diría, bueno, pues lo que hay que hacer es, idealmente, cerrar la, la planta uh -huh. que esté contaminando, pero si no, pues te cambias de otro lugar. Claro, esto no lo sabía las personas, claro. lo sabía él cuando hizo el mapeo, y fue al municipio y les dijo, ya no sé en qué acabó esto, ¿no? Pero digamos, evitar poli, eh, conductas de riesgo, ¿no? Fumar, estar con personas que fumen, incluso... Eh, si trabajas en la industria petroquímica que estás muy expuesto, pues tienes que tener todos los cuidados, ponerte tus cubrebocas, claro. etcétera, somos muy dados a no, no pasa nada, no me va no a pasar pongo, nunca ¿no? nada uh -huh. pues tomar todas las mesas, pero la principal es no fumar. Uh -huh. Muy bien
1: doctor también nos pregunta Claudio Pérez y con esto pues vamos a tratar un poquito sobre la, la siguiente pregunta uh -huh. que ya bien nos platicó que la cirugía es una opción, ¿se puede vivir con un pulmón?
2: Se puede vivir con un pulmón, eh, es una cirugía muy grande, evidentemente. Uh -huh. eh, puede ser compatible, sí, pero digamos que
1: exactamente. Aquí. depende de
2: dónde, es decir, una persona que vive en eh, Jalapa, que es no sea muy alta, uh -huh. no lo que vivir en Acapulco, que ¿no? claro. este es un nivel de mar. Eh, si aparte fumaste, el pulmón que te queda está dañado. Claro. ¿no? Entonces, digamos que conceptualmente si pudieras vivir con un pulmón, desde el punto de vista técnico, por pero depende cómo estés otro pulmón, claro. dónde vives, etcétera. También ¿no? a qué
1: te dediques, ¿no? Todo eso influye un montón. Claro, uh -huh.
2: yo, yo tengo pacientes que de hecho nada más tienen un, un pulmón. Lo que sí es que no es igual a la vida, o sea, nadie con un pulmón vive como si tuviera 20 años y estuviera corriendo claro. los Juegos olímpicos, ¿no? con todas las limitantes que eso lleva.
1: Claro, y, y, y en esta situación que nos comentaba, doctor, ¿la cirugía consiste en determinados, digamos, en quitar determinadas partes del pulmón o también depende la extensión del tumor.
2: No, no, la cirugía lo que hacen es básicamente es quitar algún lóbulo pulmonar, depende obviamente, otra vez hay que individualizar, ¿no? claro. la extensión, pero generalmente consiste, se puede quitar un lóbulo del pulmón, es una loectomía, y se tienen que quitar los ganglios del mediastino, hacer un mapeo, el mediastino es la estructura que está entre los Contigo, dos pulmones, ¿no? uh -huh. en medio del, del tórax, digamos, donde está el corazón, está la tráquea, el
0: esófago, ganglios, y, exactamente todo, ¿no? Exactamente. Ajá.
2: Y entonces debe eh, hacer una disección ganglionar, porque el primer sitio donde se va el cáncer del pulmón es esos ganglios. Y eso nos sirve para pronóstico y para tratamiento también. Entonces, eso es básicamente lo, lo, lo mínimo que se debería hacer en un paciente. Yo, yo no soy cirujano, por cierto. ¿no? Claro. Yo no soy cirujano, pero se pues, ha cambiado muchísimo la, la, la forma en que se operan los pacientes. ¿no?
1: Perfecto, doctor. Eh, refiriéndonos un poquito a los tratamientos, ¿cómo sería la expectativa de vida de una persona que padece pulmonar después de haberse haber sometido, sido sometida a algún tipo de, de cirugía, de radiación, de inmunoterapia? Hablamos
2: de una etapa 4 en general? o, o, o...
1: Eh, Hablando, sí, vámonos a hablar a, a,
2: a la etapa 4. Eh, mira, pues, la radioterapia se, se utiliza básicamente para una lesión metastásica con que tienes, tienes mucho dolor por ejemplo, pues le dan radioterapia, ¿no? Depende del tipo de cáncer que tengas, por eso uh -huh. sí que es muy importante para nosotros. Un cáncer de células pequeñas, pues tu expectativa puede ser 12 meses. Uh
0: -huh.
2: Un cáncer que tiene una mutación EGFR puede ser de 5 años. Ahora, en etapas 4 estamos hablando. Esta es una mediana, ¿no? O sea, si tú tienes 100 pacientes, bueno, la mitad va a estar vivo a este tiempo. Esto quiere decir que hay gente que puede morir antes, uh -huh. pero también gente que se puede morir después. Sí, mucho tiempo. Okay. Entonces... Conceptualmente no te puedes curar de una etapa 4, pero ¿cuánto vas a vivir? pues no es... Uno utiliza medias. Bueno, pues los estudios dicen que es esto, ¿no? Pero cada Tal paciente vez. es diferente. Claro. Y depende de que toleren el tratamiento y respondan, porque tenemos pacientes que responden muy, muy bien, pero que no toleran el, el tratamiento, ¿no? Yo tengo una paciente acá de hace poco. Gente de la quimioterapia, damos 4 o 6 ciclos de inducción y luego un mantenimiento nada más le pude dar dos porque tuvo muy mala tolerancia, pero tuvo una reducción espectacular del 95% con dos uh -huh. ciclos. Uh -huh. Probablemente si yo hubiera tolerado el tratamiento, eh, hubiera desaparecido la enfermedad. No, no quiere decir que se hubiera curado, porque, pero le hubiera ido mucho mejor, ¿no? claro entonces Pero con dos respondió muy bien. Entonces a veces uno cree que que el paciente va a responder bien y va a tolerar y pues no sucede, ¿no? O a veces tolerar muy bien y no sirve el tratamiento, pero la mediana anda por ahí, ¿no? Depende bien, del tipo. Perfecto.
1: ¿Cuáles serían los efectos más adversos, más frecuentes de, de someterse a, a, a la la quimio? la
2: quimioterapia? Eh, mm. Depende del esquema también, porque la gente mm. cree a veces que la, la quimioterapia es un solo fármaco, ¿no? Claro, ¿no? en son... realidad es una lista inmensa de medicamentos. Yo estimo que ha de haber unos entre 80 y 90 fármacos para tratar el cáncer, más o menos, que actúan diferente todos. Uh -huh. ¿no? Algunas cosas parecidas, otras no. En general la quimioterapia que te produce pues los efectos eh, que mucha gente ha escuchado, náusea, vómito, cansancio, debilidad, baja de glóbulos blancos, plaquetas, pero la terapia de soporte, no la terapia contra el cáncer, la terapia de soporte para que no te sientas mal, ha cambiado espectacularmente, uh -huh. ¿no?, claro, la gente puede tener náusea, perder apetito, tener algún vómito, pero no es el vómito que teníamos antes. Este cansancio, debilidad, sí, te puede bajar la hemoglobina, es se un poco anémico, okay. o te pueden bajar los glóbulos blancos, pero entonces hay vacunas que te ponen para que esto suba y, y lo toleres bien. Pero estamos al principio, hay pacientes, no hay enfermedades, cada claro. quien tolera diferente, diferente ¿no? y no necesariamente se cae el cabello, ¿eh? este. Tampoco quisiera transmitir la idea de Ajá. que si alguien que nos está escuchando y diga, es que a mí se me cayó el cabello y entonces me dieron algo malo, pues no, cada médico toma la decisión en ese momento, ¿no? O sea, y sabe por qué decide darle A o B de, como tratamiento y tienen tra eh, toxicidades diferentes, ¿no? Pero claro. en general me gustaría mucho mejor. Perfecto,
1: doctor. ¿Y, ¿Y esto de la inmunoterapia, en qué consiste? Ah, esto es una
2: cosa que ha venido a cambiar muchísimo. Eh, Conceptualmente, nuestro sistema inmunológico todo el tiempo está atacando y destruyendo, pues bueno, bacterias, etcétera, uh -huh. pero también células neoplásicas. Entonces, todos podemos tener una pequeña célula de cáncer y el sistema inmunológico lo reconoce y lo elimina. En algún momento dado, uh -huh. hay una llama inmunomodulación y el sistema inmune, digamos que se hace como de la vista gorda y no lo ataca, y de repente, pues se invierte y el cáncer empieza a crecer más que el sistema inmunológico, okay. y nuestro sistema se vuelve como muy. ¿Cómo eh, la palabra? Eh, muy impráctico, muy, es muy inestable, poco ¿Sí? eficiente. Puede haber muchas células, glóbulos blancos, pero no funcionan bien, uh -huh. es caótico, ¿no? El asunto. Claro. Anárquico, quizás. <risa> es entender, la ¿no? palabra. <risa> y es parte del efecto de, del cáncer. Entonces lo que ha he hecho ahora y es reciente la inmunoterapia es lógico, digamos, deja de funcionar para uh -huh. y lo que hace es las nueva terapia es reactivar al sistema inmunológico, entonces se ponen medicamentos y esos medicamentos no van a atacar al cáncer uh -huh. simplemente activan a nuestro sistema inmune para que éste vuelva a reconocer al cáncer como una enfermedad ajena y lo destruya y los resultados han sido hasta ahorita eh, espectaculares no todos los pacientes son candidatos a inmunoterapia, ni
1: definición. todos los
2: tipos de cánceres son candidatos a inmunoterapia. Yo tengo una paciente que ella no es candidata a inmunoterapia, ella tiene una mutación, no es candidata, y me pregunta mucho, bueno, yo por qué no me dan inmunoterapia. Ella no es candidata, porque no? Ella no funcionaría, ¿no? Pero esto ha cambiado mucho y trae muchas indicaciones nuevas este, en melanoma, en riñón, etcétera, ¿no? Entonces. Viene por ahí, el problema es que es muy caro el tratamiento, uh -huh. esa es una de las limitaciones que...
1: Y a nivel tenemos. institucional... No todas las no, instituciones okay, tienen, perfecto. son fármacos
2: relativamente nuevos. Perfecto.
1: Doctor. ¿Y en qué consiste la radioterapia? Bueno, yo no soy radioterapeuta,
2: pero Ajá. finalmente... En
1: términos como que...? La, la,
2: la radioterapia es, es un equipo que lo que hace es... En trans la, te da radiación a un sitio específico del órgano. Y la radiación es otra cosa que transferir una alta energía del aparato a una lesión en un hueso, en un pulmón, etcétera. Y esa radiación daña las células y las, y las mata, ¿no? Y hay una cosa maravillosa, porque, bueno, a mí me parece maravillosa, sí. que es, las, los aparatos antiguos se llamaban bombas de cobalto, entonces estas bombas de, de, de cobalto lo, pues, tenían un material radioactivo, y literalmente abrían una rendija y salía y el haz de radiación dispara. y Ajá. se dirigía no hacia un sitio anatómico los nuevos aparatos los llamados aceleradores no tienen un material radiactivo se conectan este digo no literalmente como una, <risa> una licuadora ¿no? pero digamos, se conecta la corriente trifásica y lo que hace es acelerar estos hazos de, de, de electricidad o, eh, que entra por la trifásica en, en terapia como si fuera retrapia
1: perfecto doctor nos pregunta Francisco Ramírez, ¿por qué es tan agresivo el cáncer de pulmón y por qué hace metástasis tan rápidamente? Ay, ¿por qué es tan agresivo? <risa>
2: es una pregunta muy... <risa> muy <risa> <risa> eh, um, es una pregunta difícil de, de responder. Cuando uno ve la parte de la biología molecular claro. y todas las vías que hay y todas las formas en que las células... Eh, utilizan lo que nosotros utilizamos normalmente para vivir, como la célula neoplásica lo utiliza en su, propio, eh, su propia ventaja. Voy a dar un ejemplo: nosotros uh -huh. tenemos una cosa que se llama apoptosis, o la, claro. ciudad, se, la muerte celular programada. Uh -huh. ¿no? Cuando una célula se daña bajo condiciones normales, esa célula, el, el DNA, se puede reparar por diversos mecanismos. Si no se puede reparar, entra una cosa que se llama apoptosis que es un suicidio, o sea la célula se muere el cáncer este estímulo lo bloquea entonces uh -huh. la célula nunca se muere entonces tú le das tratamiento, le das quimioterapia y no pasa nada porque ese mecanismo que bajo condiciones normales tenemos nosotros está activo permanentemente si mañana eh, tenemos un accidente y si tenemos hipoxia eh, nos falta oxígeno por uh -huh. ejemplo el cerebro este mecanismo de que no se muera la célula tan fácil, se puede activar en una neurona, para resistir el estrés en ese momento y que no se mueran las neuronas porque no se pueden recuperar, no. bueno el cáncer toma esto y lo perpetúa eternamente entonces nunca se muere es, genera sustancias que hace que se generen vasos sanguíneos para crecer, y es una cosa muy compleja mm, todo el método de supervivencia de la exactamente, célula, exactamente, toma uh -huh. esa es la palabra exacta, uh -huh. toma todos los métodos que nuestras células tienen para sobrevivir y uh -huh. lo activa permanentemente, porque en nuestras células ese método se apaga y se prende claro.
1: continuamente, aquí está todo el tiempo activado Ajá, perfecto doctor eh, esta pregunta es eh, un poquito, bueno usted usted la, la, la va a comentar Ángel, Cerv Ángel Cervantes no, nos pregunta ¿por qué los certificados de defunción los médicos omiten la causa de muerte como el tabaquismo? yo creo que ahí es como
2: mmm, bueno <risa> A ver, eh, los certificados los hace el gobierno, vamos Ajá. a partir de ahí, ¿no? Y el, el tabaquismo, mm. como tal, la gente no se muere tabaquismo, se mueren las complicaciones. las complicaciones del tabaquismo, ¿no? Exacto. Este, no sé si cambiaría, o sea, hay que entender que el certificado de función está hecho para, yo creo, normar conductas eh, públicas y decir, eh, bueno, un ejemplo, la primera, una de las primeras causas de muertos es la diabetes entonces se requiere una política de estado para que la gente baje de peso, haga ejercicio, etcétera yo creo que el tabaquismo está muy identificado como tal para como para pensar hay que ponerlo en un certificado no uh -huh. digo no sé yo no hago los certificados obviamente claro. y pues bueno así, ahora hay que entender, lo otro es la gente que fuma es una enfermedad
0: Uh
1: -huh.
2: Se ha vuelto una cosa de mucho estigma, ¿no? De si fuma no merece atención médica, si le dio cáncer es porque se lo ganó.
1: Exactamente. Bueno, Esa
2: situación de la gente que consume tabaco pues es una enfermedad, pues es una adicción que debe tratarse como tal. Porque si empezamos con que el que fuma que no le den tratamiento, el diabético que no baja de peso no le damos atención, nos vamos a quedar todos sin, <risa> sin, atención. sin, sin atención médica porque siempre habrá un factor, ¿no? No recuerdo si, si el certificado trae un apartado de tabaquismo, no trae un apartado de tabaquismo, pero uh -huh. sí si trae como otras asociadas, no recuerdo eso. La
1: verdad. Sí, realmente sí los ponen como en segunda causa, ¿no? O sea.
2: Lo que pasa es que uno pone en cáncer, no, nos ponemos, por ejemplo, cáncer de pulmón, eh, como tal, lo que originó, luego viene este, eh, no sé, eh, incidencia respiratoria por metástasis a, a pulmón, metastásica, y luego meta cerebro y fallecimiento. Pero, ¿viste? Otra forma es como si alguien dijera: ¿por qué los que se mueren de una complicación de diabetes no le ponen como causa claro. consumo excesivo de azúcares? ¿No, Diego? Claro, claro.
1: Sí, sí, sí. Y es una pregunta un poco de. Uh... Es una. Es <risa> en, se meten en, en cosas muy políticas. <risa> Exactamente. ¿no? Y otra pregunta: nos pregunta Lourdes Muñoz. Eh, si una persona tiene POC, le puede dar cáncer. Y claro. si una persona tiene cáncer, también le puede dar EPOC. Claro, es.
2: es, es es eh, es decir es poco probable que alguien que tenga cáncer avanzado, desarrolle EPOC. un EPOC, pero lo que es muy probable es que si ya tenía claro, lo que este, platicábamos. EPOC, le pueda dar cáncer no porque aparte, los pacientes con cáncer que siguen fumando, les va peor uh -huh. peor, Entonces, si no okay. tenía EPOC se les dice, oiga, deje de, de fumar ¿no? Okay.
1: Este, esta, ¿Esta situación se, se daría porque no hay como tener una, una buena respuesta al tratamiento? porque sigue existiendo el daño permanente al pulmón, doctor? Pues
2: mira, hay, hay muchas situaciones. ¿eh? Eh, depende y otra vez, como vamos segmentando, claro. los que tienen mutación EGFR y consumen tabaco, por ejemplo, siguen fumando. Eh, resulta que el tabaquismo induce el metabolismo hepático y eliminan el fármaco más rápido. Uh -huh. Y entonces, si no se ajusta la dosis, eh, les va mal a los pacientes. Ahora, eso independientemente de eso, los pacientes que fuman pues, tienen un daño pulmonar, no, crónico y que se perpetúa a pesar del, uh -huh. del tratamiento. Y paradójicamente, paradójicamente, los pacientes que reciben inmunoterapia uh -huh. y que fuman les va mejor que los que no fuman.
1: Ok. Y... Ahí
2: pareciera ser que el tabaquismo induce muchas mutaciones uh -huh. y entre más mutaciones tengas, el cáncer es más inmunogénico y, y entonces el sistema puede atacarlo mejor al reconocer este las células neoplásicas. lo cual no es una recomendación para que fumen <risas> Exactamente. y decir si te va a dar cáncer
1: mejor que fumen, no, no, no. Pero digamos, no, no es tan sencilla la respuesta, ¿no? Claro, doctor. Eh, ya estamos casi a punto de, de cerrar el programa. ¿Le gustaría dar como unas palabras en conclusión? O... Eh, bueno, no venía preparado. pero este... <risa> ¿O cómo podríamos concluir todo este tema que acabamos de platicar, doctor? Mira, yo,
2: yo siempre digo cuando voy a los foros, a Ajá. mí me gusta mucho la parte administrativa y
1: demás. Perfecto.
2: Entonces, el cáncer como tal es un problema de salud. Ajá. El cáncer de pulmón es un problema de salud muy grave y creo que necesitamos un abordaje eh, muy amplio, mucho más amplio. Esto es, hablé de los tomógrafos, ¿no? Creo que el Estado necesita, eh, cuando digo Estado no digo gobierno, me refiero al Estado, esto, somos todos nosotros, ¿no? Nos quejamos de que tenemos un sistema deficitario, que si en el insa haces tres horas de cola, que si no hay camas... La gente hace lo que puede con lo que tiene, están so saturados es. los servicios públicos o no tienen recursos. Entonces, creo que necesitamos un cambio, y hablo del cáncer, que es lo que me digo, un cambio en la forma en que lo vemos en decir, todos tendríamos que aportar algo, y cuando digo algo son impuestos finalmente para que el gobierno invirtiera más, necesitamos más hospitales, más médicos, más claro. ambulancias, más medicamentos, o sea, necesitamos una visión integral. El paciente con cáncer de pulmón es un paciente que tiene un estigma, entonces, eh, dice no, el que tiene cáncer de pulmón se lo ganó porque fumaba y no merece atención médica, ¿no? No todos, pero mucha gente así lo ve. Y yo creo que el Estado está obligado a darle atención médica
1: a cualquier persona. A todos. Entonces, uh -huh. más bien
2: diría, pues, tengamos una visión más amplia de lo que es el, el cáncer y, pues, los que fuman que no fumen, ¿no? Evidentemente, creo que se, claro. es, no, es el 20-30%, por más que se haga. Pero reducir creo que ayudará mucho. Y eso no lo vamos a vivir nosotros, por cierto.
1: Claro. Pero, pero en un futuro veremos. Claro. Y, y, y partiendo de lo que mencionó, realmente el tabaquismo es una enfermedad. Sí. Y si se requiere realmente hacer un cambio, pues buscar atención médica especializada que que pueda fomentar a, a cambiar ese hábito, ¿no? Claro,
2: la gente no va a... O sea, no es que alguien se levante un día y diga, y diga ya, exactamente. No, ya no voy a fumar. Uh -huh. Y entonces ya, o sea, puede no ser una elección, Uh -huh. este tipo de es como la gente que consume drogas que las consume porque si lo suspenden les causa una una angustia, a pesar de que esto eh, les deteriora la vida y demás, claro. todo requieren, tú lo dijiste perfectamente, atención especializada. Exactamente. Y bueno, verdad. otras cosas que si sí no se venden a menores, bla, bla, bla. ¿no? Exacto. Estamos ahí metidos en un embrollo.
1: En un embrollo que nos, nos abarcaríamos que más no temas, ¿no? Fuera, de, ¿no? fuera ¿no? médica. Perdón, pues no, no, todo un Pero programa nada más de Exactamente, doctor. Eh, otra pregunta que me surgió ahorita con lo que estamos platicando, doctor, eh, ¿realmente la sustancia que causa el cáncer en el tabaco bueno,
2: el tabaco tiene varias, uh -huh. varias sustancias, algunos son las nitrosaminas, los este, anillos policíclicos aromáticos uh -huh. básicamente son los que están más este, asociados y se suponía o se pensaba que con los filtros esto se, se iba a mitigar, no pasaba, ¿no? Uh -huh. pero no, en realidad sigue siendo es, lo, mismo. Eh, lo mismo, sigue dando.
1: Okay. y en cuanto a los vapeadores, esto moda que está surgiendo ahorita estos que usan ahora Ajá, exactamente. Pues no se recomiendan tampoco okay, también bueno, faltarían como estudios para decir si. parece
2: ser por ejemplo estos eh, cigarros electrónicos estos, este, no están recomendados, no están regulados exactamente, están regulados, eso, es, eso es una situación eh, la importante. gente que los usa no tiene ni idea qué que está usando ¿no? porque no uh -huh. están regulados y parece ser que también se pueden asociar a, a, a neoplasias aparentemente, no puede ser de pulmón pero es como la gente que usa pipa les da cáncer de lengua, ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso sigue estando claro estando ahí.
1: Y, y bien lo mencioné, o sea, realmente el cáncer de pulmón no es el único cáncer que causa el tabaco, o sea, <risa> es como importante, pero hay más. Sí, Tránsito sí, de, sea, de garganta, o sea... Todo lo que es
2: la vía digestiva superior, de vejiga, o sea, hay muchos, ¿no?
1: Muchas situaciones. Sí. Eh, Flora Domínguez nos pregunta, sabe que no es el tema, pero dice... ¿Para la leucemia hay algún tratamiento para que no avance o se detenga? ¿Esto, doctor, lo puede contestar al aire o podemos dar como su contacto con ella directamente?
2: No, voy a contestar, pero voy a contestar que yo no me dedico a ver Ah, perfecto, rendas.
1: muy bien. Este, Eso lo ven los hematólogos. Muy Entonces, bien. yo creo que eh, no podría
2: opinar de un área que, que claro. es un cáncer, pero no es mi expertise.
1: Perfecto. Y con esto vamos a, a hacer la otra pregunta. ¿Cuál es el especialista indicado para tratar el cáncer de pulmón? El... Eh, o es, que, es que también es, es multidisciplinario Es un equipo, entonces,
2: no existe Nadie tiene una varita mágica y lo sabe todo uh -huh. Entonces, si hay que operar Tiene que ser un cirujano oncólogo Un cirujano oncólogo o un cirujano De tórax con entrenamiento en cáncer muy bien. No cualquier cirujano puede operar Es una claro. cirugía muy fuerte y que requiere mucha experiencia cirujano -oncólogo. Especializada Si de es radioterapia, <risa> nadie se meta ahí lo, Nadie da radioterapia, digo no es que agarres una bomba de cobalto y <risa> te pongas, ¿no? claro. Son radioterapeutas Tratamientos sistémicos son los oncólogos médicos los que tienen que darlo. ¿no? no lo dan ni los internistas ni los cirujanos. Oncólogos médicos, toda la terapia sistémica, sea química o otra cosa. Pero requiere obviamente el apoyo de un nutriólogo, de un neumólogo. Uh -huh. El neumólogo para manejar todo lo que es el EPOC, la, eh, eh, las complicaciones propias no no neoplásicas, si hay que ser una broncoscopía. Si están radiólogos para evaluar los, los estudios de imagen o tomar biopsias si es necesario, en teoría debe de un psiquiatra. Entonces sí. te diría, si nada más vemos el es cáncer extenso. como una sola cosa, pues el cirujano, el y el oncólogo médico. Pero él es un equipo que debería estar ahí. Claro. Porque
1: las personas no son un tumor nada más, Max ¿no? Son pacientes. Así es. Pacientes. Bueno, doctor, muchas gracias por su participación. No, un honor gracias. que haya estado aquí. Y nos vamos a despedir, eh, no sé antes recordarles que pues esta es una producción de la Facultad de Medicina y Reunam. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolchiv, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, asimismo de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, nos despedimos. Allá en la cabina está Erika Lamella Santos, Socorro Montes en los controles, muchas gracias por su ayuda. Yo soy el doctor Jorge y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.